1: La campaña este, tuvo inicio en el periodo del año pasado, por ahí del mes de octubre, cuando iniciamos con este, esta campaña.
2: Y dedicarnos un momento a esta preparación de ellos, conocedores de que la temperatura que oscilan en nuestro ambiente, el lugar donde lo estamos preparando, sean limpios y seguros.
1: Se van los que sean necesarios. Tengo una reunión de seguridad con el director. Siempre he dicho yo que no me gusta que se vuelva un tema mediático y la integridad de las gentes. Y... También tomamos en cuenta las denuncias en las redes sociales. Estamos al pendiente de, la, de lo que nos informan en las redes sociales, igual en contra de los elementos.
3: Buenos días a todo nuestro público, gracias por estar en sintonía con la gran compañía, desde muy temprana hora, siempre lo vemos, lo agradecemos porque este es la mejor forma de enterarse, ¿eh? tanto lo que sucede en la economía global como eh, después con Pascal, lo que pasa en nuestro país y el extranjero en información general con grandes analistas y opinadores que precisamente dan su punto de vista y usted también eh, emite sus comentarios. Alma Martínez, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Rogelio? Muy buenos días. Un gusto estar aquí contigo en este Qué día, bien. pues en el que sí nos llovió y sí, se cumplió el pronóstico.
3: Bueno, por mi casa casi no llovió. Llovió poquito, fue, pero ya
4: refrescó y ya estamos, a, ya tenemos menos temperatura.
3: Aquí fueron 8 por 3, 24, no, como 6 este, milímetros.
5: milímetros.
3: Sí, un cuarto de pulgada. Digo, me falla la matemática, pero más o menos por allá no. <risa> eh, Fíjate, y, y un día como hoy, eh, nace Ringo Star, que es con el que comenzamos el uh -huh. programa. Eh, muere Eleodoro Copado, si ¿sí te es recordar, 2007, de los Camperos de Valles. Eh, habrá que recordar también al negro Marcelino, que fueron precisamente los iniciadores o los precursores de lo que es la música nuestra, los guapangos y sones. Es Día Mundial del Cacao y Día Internacional del Cóndor. Bueno, pues ahí están las... Los eh, hechos que tenemos que celebrar, y vamos a comenzar con la información porque tenemos mucha, ¿no? Y aparte, grandes entrevistas.
4: Sí. Bueno, vamos a iniciar con esta información del Museo Regional Huasteco. El personal está haciendo un llamado a la población en general para que continúen donando cartón, libretas y libros de texto gratuitos que ya no usen, ya que los están, lo que están haciendo es reciclarlos para obtener recursos y así poder pagar los servicios básicos como son energía eléctrica, agua y teléfono. Servando Rodolfo Carrillo Gutiérrez, director del museo, externó que desde el inicio de la campaña han obtenido buenas respuestas logrando su objetivo de cubrir los compromisos económicos del mismo.
1: Quiero agradecer al Instituto Mariano Arista, a todos los estudiantes de esta escuela que siguen haciéndonos las donaciones de sus libretas, ya que se concluyeron este ciclo de cartón y también a la sociedad en general que ha venido a traernos un buen número de libros y de libretas para que sea a beneficio del museo y que podamos seguir pagando nuestros
4: servicios. Sostuvo que la situación económica que tiene el recinto es difícil, dado que solo subsisten del cobro que se realiza al visitante, que es de 15 pesos a los niños, estudiantes y adultos mayores, y 20 pesos al público en general.
5: Y
1: quiero invitar a, toda, todas las, a todos los estudiantes que ya en, en, terminaron su ciclo y que ya no van a ocupar esos libros, esas libretas, que en lugar de tirarlos, mejor vengan y nos los regalen. Recuerda. Apoya al Museo Regional Huasteco donando tus libros o tus libretas
4: explicó que el subsidio de gobierno del Estado se perdió debido a que el trámite no se realizó porque el museo estaba cerrado en la temporada de pandemia. La
1: campaña este, tuvo inicio en el periodo del año pasado, por ahí del mes de octubre, cuando iniciamos con este, esta campaña y gracias a ello hasta este momento hemos podido vender alrededor de 10 toneladas de libros y cartón donados por nuestra sociedad y esto nos ha beneficiado en momento. Alrededor de 15 mil pesos que nos han servido para ir pagando los servicios de luz, de agua a lo largo de este año.
3: El titular del Centro de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, Rodolfo Azael Rangel Palazuelos, informó que el próximo 31 de julio darán arranque a los cursos de verano, donde se espera la participación de un buen número de niños y jóvenes de 6 y hasta 16 años de edad digo que el programa contempla actividades culturales, deportivas y recreativas, así como temas de bienestar social.
1: Se van a ir los que sean necesarios.
6: Este, tengo una reunión de seguridad el Con el
1: curso vacacional recreativo, ya es este, un evento pues, que tiene años en el Centro de Seguridad Social del IMSS. Y pues bueno, ya muy contentos, ¿no? ya preparando todo para poder recibir a más de 160 eh, chicos entre 6 y 16 años y programando ya también las actividades que vamos a estar realizando durante
3: este periodo de tiempo. Dijo que además de divertirse tendrá la oportunidad de poder aprender algo que le sirva para su vida diaria.
1: Son actividades culturales, deportivas, como eh, actividades recreativas, todos tradicionales, actividades acuáticas, taekwondo, Dentro de las culturales esta pintura, estamos viendo ahorita la posibilidad de incluir un curso o un taller de danza folclórica y también tenemos temas eh, de bienestar social. Estos temas son pláticas que buscamos generar a los chicos para que vean a la gente. Hacemos conservación con algunas de las instituciones de nuestro municipio.
3: Mencionó que para el registro necesitan presentar copia de CURP, certificado médico que indica que pueden realizar actividades físicas y la tarjeta de citas del IMSS. En caso de no ser derechohabientes, únicamente los dos primeros documentos, el registro a este curso de verano tiene un costo de recuperación de 650 a 700 pesos. Entrevistando CB
0: Noticias.
4: Y ahora aquí en la cabina de CB Noticias tenemos, eh, tenemos un invitado que es el padre Misael Medina, quien nos viene pues, a platicar acerca de las actividades que están haciendo ahorita del preseminario. Hola padre, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues eh, muy agradecido primeramente con Dios por la invitación, ¿verdad? Que, que me hacen a, a través de estos espacios extender esta invitación que que Estamos haciendo a todos los adolescentes y jóvenes para que vivan eh, los preseminarios en nuestra casa seminario, nuestra casa formativa aquí en Ciudad Valles. Y pues bueno, este compartirles que acabamos de terminar el primer preseminario. El primer preseminario lo tuvimos del 2 al 6 de julio eh, para jóvenes eh, que terminaron su etapa de preparatoria. Eh, ahora el, el que sigue es a finales de este mes, primeramente Dios, del 30 de julio al 3 de agosto para los adolescentes que terminan su etapa de secundaria y que tienen la inquietud por el seminario, por el, la vida sacerdotal. Así que pues hacemos esta invitación extensiva. Para todos los adolescentes ahora, verdad, que terminan su etapa de secundaria y que quisieran formar parte de nuestra familia seminario y pues tratar de responderle a nuestro Señor Jesús a esta vocación maravillosa, a este estado de vida que es el sacerdocio, el cual el Señor me ha bendecido. ¿verdad? Me ha bendecido con este don tan grande que es el sacerdocio y que pues el Señor me ha permitido a través de esos dones, de esos carismas, de esos talentos que Él nos otorga pues poder transmitirlo también a través de mi testimonio pues para todos los adolescentes, para todos los jóvenes, para que también ellos se enamoren de esta vocación y pues ellos también quieran decirle sí. ...al Señor y pues primeramente participando de estas actividades que el seminario y la pastoral vocacional ofrecen... ...donde los jóvenes con esta inquietud participan de estos preseminarios en este año... ...para que entonces los jóvenes eh, se animen, se animen, acaba de pasar el primer preseminario como se los compartía. ...acabamos de culminarlo el día de, de ayer, estuvimos despidiendo por ahí ya a los jóvenes que terminaron su preparatoria muy motivados... Muy contentos por esta experiencia vivida en el seminario, porque es una probadita. El preseminario es una probadita de lo que ellos van a vivir si se animan y eligen y optan por este, comenzar su proceso formativo en nuestra casa seminario aquí en Ciudad Valles.
4: Padre, ¿y cómo saber eh, cu o sea, cu cuando un joven tiene esa inquietud y, y puede tener esa vocación o desarrollarla?
6: Ajá, pues se le nota <ríe> cuando un joven tiene... Este, estas características, digamos, estas actitudes para este estado de vida que es el sacerdocio, pues se le nota a los jóvenes, bueno, que hay casos de repente muy sorprendentes como el mío. No les voy a platicar todo mi llamado y mi vocación porque me faltaría mucho, mucho tiempo para platicárselos, pero hay muchos jóvenes y adolescentes que desde muy pequeños se les nota y tienen estas actitudes y características propias para esta vocación porque vienen de familias muy religiosas, muy católicas, muy practicantes, muy participativas Ellos fueron monaguillos O son monaguillos Pertenecen a movimientos O grupos de la iglesia A grupos juveniles Entonces a raíz de todas estas actividades Estas pastorales Que la iglesia católica presenta Y ofrece para todas las edades pues obviamente ya los jóvenes empiezan a sentir esta inquietud, esta espinita también de la vocación, entonces se les nota prácticamente, entonces ya, los jóvenes cuando ya se acercan al seminario, a un servidor como promotor vocacional, ven a través de las redes sociales, porque ahorita bendito sea Dios que a través de las redes sociales, pues podemos también evangelizar pero podemos evangelizar y hacer más extenso el mensaje y la alegría del evangelio, pues a todas las personas, a todas las gentes, porque esa es la misión principal de todo bautizado miembro de esta fe de la iglesia. Así que los jóvenes se les se caracterizan también por eso, por la alegría, por su participación. Entonces, a raíz de estas actividades que también el seminario ofrece, pues obviamente ellos sintiendo esta inquietud van con nosotros, ¿verdad? se contactan a través de las redes, eh, por ahí del teléfono celular, entonces hacemos esa invitación, ellos llegan al seminario, viven esta experiencia como este preseminario que acaba de terminar y entonces ellos ya se van con una respuesta de mi parte. Yo como promotor vocacional les entrego por ahí una cartita donde a raíz de estos días, viendo estas características, entonces ya les damos una respuesta, pero la mayor respuesta y la mejor respuesta es la que ellos van a dar. Yo ya les di mi respuesta, yo les dije, ahora les toca a ustedes elegir si deciden regresar en la fecha que uno les va indicando con los requisitos propios que se les pide para el seminario, entonces ya ahora es respuesta, ahora es parte de ellos que decidan regresar, ingresar a nuestra, a nuestra casa formativa y pues comenzar su esta gran aventura, porque es una aventura maravillosa, verdad? formarte en el seminario que son varios años de formación, de preparación, de estudio, para que entonces nosotros afiancemos ese llamado, esa vocación, y entonces al final Dios nos otorgue ese don maravilloso que es el orden sagrado del presbiterado del sacerdocio.
4: Bueno, ya, de, el joven tiene, digamos ya, eh, la inquietud, uh -huh. van con ustedes y qué, qué otras actividades realizan ahí, bueno, ya para descubrir que sí uh -huh. realmente quieren formar parte de este seminario.
6: Ajá, pues miren, eh, por parte de la pastoral vocacional, que es este el cargo que el señor obispo me encomendó hace algunos años, pues tenemos actividades como campamentos vocacionales eh, jornadas vocacionales que no solamente eh, se realizan aquí en la, en la ciudad sino que también nosotros salimos a las diferentes parroquias de nuestra diócesis de Ciudad Valles que son 54 parroquias imagínense, pero aquí es entonces entra la labor de todos, muchas veces nosotros somos de aventar la bolita nada más al coordinador, al encargado, que él se encargue porque es su trabajo, porque él le encomendaron esta misión, pero no todos somos promotores vocacionales A todos como bautizados nos compete La promoción vocacional Y entonces ya nosotros vamos detectando ¿verdad? A través de todas estas actividades y con el apoyo de toda la gente, estos jóvenes con estas actitudes propias y adecuadas, entonces los canalizan conmigo, entonces ya les vamos a dar el acompañamiento adecuado para que entonces empecemos a despejar esas dudas, porque muchos llegan con dudas, este llegan con temores, con miedos, no conocen. Y obviamente ya cuando llegan y a través de esta probadita que les damos en el preseminario de lo que va a ser si ellos deciden y optan ingresar, pues ellos ya se van con una decisión tomada pero ya se van pues más iluminados, se van más fortalecidos, más enriquecidos, entonces afianzan más su llamado, afianzan más su vocación y dicen sí, señor, yo te quiero seguir, ¿verdad? Entonces, eso es enamorarse de la vocación. Entonces, nosotros ofrecemos estas actividades como pastoral vocacional, la pastoral juvenil, el mismo seminario a través de campamentos, jornadas, horas santas vocacionales, hacemos este presencia en las diferentes parroquias de nuestra diócesis, al igual que aquí también en la cabecera, aquí en Ciudad Valles.
4: Bueno, y ya después de, de esta actividad que ya, digamos, ya lo eligió, ¿qué sigue? Ya que va a estar en el, en el seminario.
6: Pues aquí, de, bueno, ya depende de, de la edad del joven, del adolescente, porque el seminario está dividido por etapas. La primera etapa de la formación en el seminario es la etapa del seminario menor que son los jóvenes que terminan su secundaria y entran a estudiar la preparatoria con nosotros, que son dos años, y ellos son enviados a estudiar la preparatoria en el Colegio Motolinía, que lo atienden las hermanas siervas de Jesús Sacramentado, y que siempre ha existido esa amistad con el seminario. Entonces, para los adolescentes que van a estudiar su preparatoria con nosotros, se les envía a estudiarla. Al colegio Motolinía, obviamente van por las mañanas a realizar sus estudios, regresan al seminario y tenemos las diferentes actividades ahí con nosotros. También está la siguiente etapa, terminas la preparatoria, en mi caso yo entré con preparatoria terminada, pues yo pasé a la etapa del curso introductorio que es un año de discernimiento, de espiritualidad muy fuerte, relaciones humanas, de compañerismo y de fraternidad, para que también vayas afianzando pues, ese llamado. Posteriormente, posteriormente viene la etapa de la filosofía, que son cuatro años. Esta etapa no la tenemos aquí en el seminario, entonces se les envía el seminario de Tampico. Existe también ese convenio con, los hermanos de, con la hermana diócesis de Tampico para que estudien cuatro años de filosofía y salen con su licenciatura. Nuestros seminaristas que estudian estos, esta etapa en filosofía allá en Tampico salen con su licenciatura. Y ya posteriormente viene la última etapa que es la teología, ¿verdad? que es el tratado de Dios donde más nos adentramos a estos misterios también de, de la fe. Entonces son los últimos cuatro de, años de formación en la etapa de teología aquí en nuestro seminario en Ciudad Valles. Posteriormente viene el año de magisterio o de inserción donde se les envía ya a los jóvenes a que también todo lo aprendido, pues ahora sí lo pongan en práctica ya propiamente en el trabajo pastoral, en la cercanía ya con la feligresía, ya con todo el pueblo de Dios. Y de ahí pues ya cuando el señor obispo lo ve adecuado a través de informes y todo eso, entonces ya se le da el visto bueno, digamos así, a través del de el grupo de consultores de, que acompañan al señor obispo de consejo para que si lo ven adecuado ya este joven es apto para recibir el orden sagrado del diaconado y posteriormente el orden del presbiterado del sacerdocio esos más o menos son las etapas de nuestro seminario, bueno, poquitos años sí.
4: <risa> bueno pues ya tenemos aquí la información y quien quiera más detalles puede comunicarse con usted, sí, denos claro sí. eh, uh -huh. las fechas uh -huh. en las que se va a realizar este preseminario y bueno eh, la recomendación y el consejo para que asistan.
6: Muy bien, pues el próximo preseminario será del 30 de julio, la entrada es el domingo 30 de julio a partir de las 4 de la tarde en las instalaciones de nuestro seminario aquí en Ciudad Valles, este ¿Qué deben de llevar los jóvenes? Pues ropa cómoda para estos días, ropa de deporte, ropa para dormir, artículos de aseo personal obviamente, algún juego por ahí de sabanitas también para su espacio donde van a descansar y les estamos pidiendo una cooperación de 150 pesos a, a los muchachos. Así que pues, adolescentes, a prepárense para vivir este preseminario eh, 2023 ya en la etapa del seminario menor que sería para los jóvenes que terminan su, su secundaria. Así que, pues, mi teléfono es el 481-100... 7888. También puedo recibir llamadas, algún mensaje de WhatsApp también, ¿verdad? Pidiendo más información. Si les quedaron algunas dudas, comuníquense con toda confianza, envíenme un mensaje. Vamos a despejar sus dudas también y, pues, hacer. Los esperamos. Pues los esperamos, primeramente, Dios, a este segundo preseminario del 30 de julio al 3 de agosto en nuestro seminario diocesano de Ciudad Valle, Y agradecerles a ustedes la invitación también.
4: Sí, gracias. muchísimas gracias, Padre, por esta información. Ya, eh, actualizada y para quienes quieran formar pa parte de este así seminario. Es, Muchísimas es. gracias. Gracias
6: a ustedes por la invitación. Gracias.
3: Seguimos con más noticias en épocas de calores cuando se debe extremar al máximo el cuidado de los alimentos con el objetivo de evitar intoxicaciones que se originan por consumirlos en mal estado, manifestó la química Fabiola García Álvarez, quien es la presidente de la Asociación Químicos en Movimiento. Explicó que la causa de esto es la inadecuada conservación y manipulación de los productos alimenticios, debido a las elevadas temperaturas.
2: Y dedicarnos un momento a esta preparación de ellos, conocedores de que la temperatura que oscilan en nuestro ambiente, el lugar donde lo estamos preparando, sean limpios y seguros para una inocuidad de la preparación de ellos. Y muchas veces la preparación de los alimentos no llevamos un paso considerado para condimentarlos, llevarles ciertas condiciones que nos exige la preparación de ellos, aunados con el medio
3: ambiente. Enteró que los alimentos deben de ser preservados con las temperaturas requeridas para estar en condiciones de ser consumidos. Recomendó que antes de consumir cualquier tipo de alimentos es prestar atención en el aspecto, el color, olor y consistencia.
2: Es necesario saber que la alimentación es fundamental y debe de ser limpia, libre de patógenos que pudiera darnos problemas gastrointestinales, sobre todo en esta temporada de verano. Las bacterias como la echerichia coli, Vibrio cólera, salmonellosis se alojan en nuestro intestino y van a provocar problemas gastrointestinales como dolor abdominal, fiebre, diarrea, que es aquí donde tenemos que prevenir este tipo de sintomatología.
3: Al iniciar la canícula se tiene que tener más cuidado debido a que en estos días, por las altas temperaturas, los alimentos tienden a descomponerse con facilidad.
4: Y en los municipios de Matehuala y Tancanguitz eh, se instalarán dos nuevas clínicas de heridas. Esto lo anunció la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado al detallar que durante 2022 y en lo que va del 2023 se han brindado 8.124 atenciones. La titular del Departamento de Primer Nivel de Atención de la Dependencia Estatal, Claudia Villela Reyes, dijo que se ampliará este servicio para llegar a las cuatro regiones del Estado con espacios profesionales de enfermería, capacitados y con insumos especiales para brindar atención inmediata y de ser necesario canalizar a los pacientes a una unidad de segundo nivel. Actualmente se cuenta con ocho unidades en cinco jurisdicciones sanitarias en los centros de salud de Juan H. Sánchez y Saucito, en la capital, Santa Catarina, Agualulco, San Miguel, en Río Verde, en Ciudad Valles, en la colonia La Pimienta, en Matlapa y en el Hospital Básico Comunitario de Tamazunchale.
3: Pausa, regresamos con más información en La Gran Compañía. Durante este día, la zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico en interacción con la onda tropical número 10, se desarrollará un posible ciclón tropical al suroeste de las costas de Jalisco. Su circulación ocasionará lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Dichas precipitaciones podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, se prevén fuertes rachas de viento. Asimismo, la onda tropical número 11 se aproximará a la península de Yucatán y al sureste mexicano, y en interacción con un canal de baja presión extendido sobre dichas regiones, y con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, propiciarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, así como fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por último, se mantendrá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Para la región se pronostica cielo nublado con lluvia débil todo el día y viento del este de 14 a 30 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 23.
5: En Montebello Residencial tenemos la mejor oferta del verano para ti. En el apartado de tu casa nueva participas en la rifa para ganar los closets. ¡Aparta tu casa ya! Vive en el residencial con la mejor ubicación y plusvalía en Ciudad Valles. Visítanos, estamos ubicados a una cuadra de la Universidad ICES. O llámanos a los teléfonos 481-103-7878 y 444-113-0671. O síguenos en Facebook como Montebello Residencial. Aplica restricciones. En el Congreso del Estado concluimos el segundo periodo ordinario de sesiones. De la mano de los ciudadanos, construimos el marco jurídico mediante mesas de trabajo, análisis y consultas. Por San Luis Potosí, seguimos trabajando. Sexagésima Tercera Legislatura, Legislando Juntos.
3: Imprenta Reverte, sirviendo a Valles y la Huasteca toda una generación de profesionales dedicados a la proyección visual de tu negocio formatos, lonas, bordados, etiquetas, trípticos y más Imprenta Reverte La segunda mitad del siglo XX fue una época
6: de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la Recomendación 98-VG-2023. En la CNDH, defendemos
0: al pueblo.
1: En una palabra, ¿qué es Alianza Ciudadana para ti? Unión, fuerza, trabajo, equipo, fortaleza, unidad. ¿Quién se debería de sumar a la Alianza? Y todos los ciudadanos que creen que el país está en peligro en México.
7: Todas las personas que requieran realmente la necesidad de un cambio en el país.
1: Por supuesto
0: que considero que MC debe, debe sumarse.
1: El movimiento ciudadano debe de decidir de qué lado de la historia debe de estar.
2: De ir él solo no tiene la más mínima posibilidad y estaría desperdiciando una buena oportunidad para ayudar. La unión hace la fuerza. PRI La
7: gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Potosina con 25.000 watts de potencia, de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas y número en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. Y en el mundo, es escucha Grupo Radiofónico -quilas com. La diferencia
5: de escuchar radio XHCB 98.1 DFM.
0: Entrevistando CB Noticias.
4: Y esta mañana la senadora Xochitl Galvez concedió una entrevista exclusiva a CB La Gran Compañía. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella y aquí le presentamos esta información. Ahora tenemos en la línea telefónica a una mujer, una reconocida política y activista mexicana. Hace apenas unas semanas estaba solicitando que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la recibiera en la mañanera para ejercer su derecho de réplica sin éxito. Y ahora ha acaparado los titulares a nivel nacional, ya como aspirante a la candidatura por el Frente Amplio por México, con miras a la presidencia, y esto ya es considerado como un fenómeno... Xochitl. senadora, muy buenos días. ¿Cómo está? Platíquenos sobre su visita a San Luis Potosí.
8: Alma, qué gusto saludarte a, ti, a todo tu auditorio y me encanta estar en San Luis Potosí, un estado pues, que es una de la lucha por la democracia. Eh, todo mundo, recordamos a Nava, yo desde niña le admiraba por su lucha eh, ciudadana que dio para defender la democracia en San Luis Potosí. Y yo lo que te diría es que decidí iniciar aquí en San Luis Potosí este recorrido, donde lo que estamos buscando es encabezar el Frente Amplio por México. Estamos tratando de construir una agenda para este Frente, ¿eh? de escuchar a los potosinos, de ver cuáles son los problemas. Y, y lo que yo creo es que en este momento de tanta polarización, de tanta división, de tanto odio desde Palacio Nacional, de tanta confrontación dentro de las mismas familias peleándose por políticos, yo creo que lo que tenemos que buscar es cuáles son los problemas que nos aquejan. La inseguridad sigue siendo una historia terrible, cerca de 160 mil personas asesinadas en la actual administración, la falta de medicamentos, San Luis está pasando por una crisis brutal de agua, no, no vieron venir este problema con la presa, no se hicieron las reparaciones a tiempo y hoy tienen que estar pues, dosificando el agua a través de pipas eh, por la ineptitud, por la incapacidad o sea, pusieron primero a una persona que no tenía la capacidad técnica en la Comisión Nacional del Agua, hace poco les hackearon sus páginas porque son bastante incapaces se refleja pues, en lo que está pasando hoy con escasez de agua, entonces yo lo que busco es cómo resolvemos los problemas del país qué nos une más allá de qué nos divide, qué nos une, nos une la necesidad de seguridad pública del sistema de salud pues que desapareció el Seguro Popular y el Insabi iba a funcionar y acabó desapareciendo y ahora vamos al IMSS. Hay que ver con qué recursos, cómo, cómo le hacemos para recuperar lo perdido en materia de educación, cómo, cómo le hacemos para que vengan más empleos a San Luis Potosí, pero que estén mejor pagados. O sea, que la gente pueda, con su trabajo, vivir cada vez mejor. ¿Cómo le hacemos para los temas energéticos que no está pudiendo crecer o San Luis Potosí porque no hay energía eléctrica? O sea, creo que hay problemas tan delicados que si nos enfocamos a resolverlos, en lugar de enfocarnos a dividirnos, a pelearnos por temas que a lo mejor no nos vamos a poner de acuerdo, este país puede salir adelante con mucho
4: más éxito. Así, es. senadora, la vemos en el Senado, la hemos visto de, de vestida de dinosaurio, con playeras de cruz azul o en bicicleta, pero platíquenos ahí, eh, platíquele al auditorio de dónde viene y quién es realmente Xochitl Galvez.
8: Pues yo nací en el estado de Hidalgo, en Tepatepec, en el seno de una familia eh, disfuncional, con un papá, eh, con problemas de alcohol, y eso nos llevó pues, a vivir condiciones de pobreza. Eh, eh, una mamá súper luchadora que me enseñó a trabajar desde niña yo metía gelatina desde los ocho años pero también los sábados metíamos tamales hacíamos eh, de repente yo empecé a aprender a coser y empecé a hacer unos para compañeras de la escuela de la secundaria eh, eh, me vine de Hidalgo a los 16 años a la Ciudad de México con una mano adelante y otra atrás Llegué a vivir en un cuarto de lámina en Estapalapa, conseguí un trabajo de telefonista y me convertí pues, en una exitosa ingeniera, después en una empresaria. Ahí puse una fundación para ayudar a los niños indígenas que sufrían desnutrición. Eh, posteriormente eh, fui llamada al gabinete presidencial por mi trabajo al lado de los pues, pueblos indígenas, que hacía yo por mi cuenta. Con Vicente Fox, aquí en San Luis Potosí, bueno, hicimos muchísimas obras de infraestructura, de caminos, de agua potable, de electrificación. Eh, conozco bastante bien la zona indígena de San Luis Potosí, trabajé muchísimo aquí. Impulsamos muchos proyectos con mujeres eh, para evitar la violencia de la que eran víctimas. Después llegué a ser jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, una delegación con mucha riqueza, pero también con mucha pobreza. Me enfoqué mucho a hacer eficiente mi trabajo, a, 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 a reducir el gasto en muchos directores generales, ahorré 300 millones, pude comprar camiones de basura, cambiar lámparas, pavimentar las calles. En fin, y ahora como senadora, pues algunas de mis iniciativas es el impulsar la ley de trabajadoras del hogar para que aquellas que trabajan en una casa puedan tener seguridad social y no acaben en la pobreza. Hay cosas... Pues la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, porque todos los días mueren 40 personas atropelladas en accidentes viales por falta de control de velocidades, en fin. Ahí hay he hecho muchísimas cosas que será muy difícil sintetizar en una entrevista.
4: Sí, y bueno, eh, hablamos de ese fenómeno Xochitl Galvez. ¿Qué se siente haberle arrebatado el control de la agenda pública al presidente de la República?
8: Pues la verdad es que no fue mi objetivo. El presidente me cerró la puerta. No me permitió dar mi derecho de réplica. Él aseguró que yo había hecho una declaración de que era quitar los programas sociales. Y la verdad es que nunca, 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 nunca planteé eso. Yo lo que quería es que los jóvenes, además de tener una beca, puedan aprender inglés, puedan aprender competencias digitales, eh, tengan competencias laborales, puedan aprender código, ...que les permita pues, conseguir un mejor trabajo en la industria automotriz... ...algunos que se vayan a trabajar a Tesla... ...otros que se vayan a la industria aeronáutica Querétaro... ...pero necesitamos darles más, más, más capacidades... ...y el presidente dijo que yo quería quitar el programa de adultos mayores... ...entonces por eso pedí el derecho de réplica... ...y pues al no abrirme el presidente en la puerta, al cerrármela... ...muchos mexicanos me abrieron la suya... ...y yo hoy estoy aquí peleando por encabezar este frente y a la larga pues buscar la candidatura presidencial, pero eso sería en su momento, y eso lo plantearía llegado a los tiempos.
4: Bueno, y precisamente en cuanto a los programas sociales, eh, bueno, ya ha llegado el momento, ¿seguirían siendo utilizados de la misma manera o se pediría a los beneficiarios alguna actividad para recibirlos, claro, exceptuando a los adultos mayores?
8: No, pues yo, yo creo que eh, en el tema de los adultos mayores, al contrario, necesitamos darles más cosas. Yo aquí me sueño con que los adultos mayores, en lugar de gastar su pensión, tengan sus medicamentos, tengan apoyo para operarse las cataratas, tengan apoyo para tener aparatos auditivos. Muchas veces ya no escuchan a sus nietos, a sus hijos y se van aislando de la familia, se van quedando solos, o no dejan de comer porque sus dientes ya no les, les, los tienen, no tienen prótesis. Entonces, pues a mí me gustaría más bien generar más recursos. O sea, yo soñaría con que el NIRSCHORING. ...que es una oportunidad histórica en el país... ...pudieran venir más empresas... ...tener más impuestos... ...y con eso apoyar más a los adultos mayores... ...y a los jóvenes, lo que ya dije... ...además de la beca, pues darles todas sus habilidades... ...para que tengan trabajo... ...y con los niños... ...pues que regresen a las escuelas de tiempo completo... ...para que puedan comer en la escuela... ...para que puedan hacer deporte... ...para que puedan tener clases de inglés... ...puedan tener clases de computación... ...que tengan sus estancias infantiles... ...porque es muy importante la primera instancia que si un niño llega por alguna tragedia a tener cáncer, tenga sus medicamentos. En fin, yo creo que más bien están faltando muchas cosas que se han tenido que quitar. Todo esto desapareció con el actual gobierno y me parece muy
4: injusto. Me comenta que conoce bien esta zona. La Huasteca Potosina, pues ya sabemos que es una de las zonas de mayor atractivo en la entidad. El presidente Andrés Manuel vino y dijo que ampliaría y modernizaría el aeropuerto en el municipio de Tamuín. ¿Qué haría usted si ¿Sí conoce este tema?
8: Sí conozco, yo creo que sí hay que impulsar más infraestructura. Eh, en la etapa que yo estuve, apoyé mucho a las comunidades indígenas a impulsar proyectos ecoturísticos. Ese recurso ha dejado de estar. Cuando yo estuve, había un fondo de infraestructura con el que se construía carretera, se ampliaban redes de agua potable, se apoyaba a, a, con proyectos a mujeres. Y ese fondo de infraestructura ha dejado de existir, desapareció con este gobierno Y yo creo que hay que recuperar muchas de estas cosas que hacíamos cuando estuve en la administración de Vicente Fox Pero eso como te digo, eso es lo que hoy ha pasado, es ese es el diagnóstico Y ya ha llegado el momento, yo haría las propuestas concretas porque hoy por la ley estoy impedida en hacerlo
4: Ok. Bueno, ¿por qué el, el ciudadano común y corriente debe debe elegir a Sochil como candidata? Como
8: representante de este Frente Amplio por México, para que quede concreto, porque ahorita no estamos eligiendo sí. candidatura y ya la que ahora sería pues, este, como aspirante a la candidatura presidencial. Yo digo que vean mi historia, mi trabajo, al lado de los que menos tienen. Es una historia... Eh, donde no tengo actos de corrupción, donde hay resultados tangibles, no solo por mi origen, no solo por venir del Valle del Mezquital, sino por lo que he hecho para las comunidades indígenas de este país, por lo que he hecho como jefa delegacional para los ciudadanos como alcaldesa y ahora como senadora de la República.
4: Bueno, senadora, pues este, como usted lo menciona, muchos temas que, que se podrían tocar y mucho tiempo que necesitaríamos para esto, pero a ver cuándo se da una vuelta por la Huasteca Potosina para que nos visite.
8: Este, me parece bien. Muchas gracias y pronto los visitaré en la Huasteca
4: Potosina. Muchísimas gracias por atendernos la llamada. Bueno, pues ella fue la senadora Xochitl Gálvez, quien ha sido reconocida por su postura en defensa del medio ambiente, el feminismo y los derechos humanos. Y ahora se suma a este Frente Amplio por México, junto con otros candidatos como Santiago Krill y Enrique de la Madrid. Y como ella misma lo dijo, no viene del privilegio, sino que salió de su pueblo desde abajo, incluso vendiendo gelatinas para pagar su carrera de ingeniería.
3: Muy buena charla, la que realizó nuestra compañera Alma Martínez con la senadora Sochil Galvez, que ha mostrado su aspiración por ser candidata a la presidencia de la República. Vamos a pausa, regresamos.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890. CB Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter... Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com
3: Escura está en Soriana. Aprovecha que la costilla de res y cerdo para azar está a solo $79.90 el kilo y lleva pierna de
9: cerdo con hueso congelada a $48.90 el kilo. Sí, a solo $48.90 el kilo. Con Julio de tu lado todo está regalado solo en Soriana. A Julio 12 consulta restricciones
3: en soriana.com. y 133 correo electrónico reclutamiento arroba praderas mastecas por ti. ti,
8: por,
3: ti. por ti cuesta menos todo el verano 3x2 en todos los yogurts Lala del 4 al 10 de julio si cuidamos el mar aseguramos nuestro futuro
5: en la Secretaría de Marina trabajamos todos los días en la protección de nuestras costas y mares
3: Ahora, la justicia civil y
9: familiar se impartirá sin corrupción, con certeza y prontitud.
5: El nuevo Código Nacional de
4: Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado por unanimidad en el Senado,
9: incorpora tecnologías digitales de información, privilegia la mediación, la conciliación de intereses
4: y los procedimientos orales para lograr una justicia ágil y transparente
9: con enfoque de género y de protección a la infancia. Ahora es ley. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
5: La Dapas de Valles pone a disposición el contacto universal AquaChat, donde a través del número celular 481-156-9399, vía WhatsApp, podrás reportar cortes, fugas, desperfectos, quejas, solicitud de servicio, consultar tu saldo a pagar y dudas. ¡Vamos juntos por el cuidado del agua! ¡Da Paz!
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
4: Y ahora tenemos la participación de la licenciada Irma Suárez en el segmento de la opinión. Licenciada, buenos días, adelante.
7: Semana, Una semana.
3: bueno, pues no, no, todavía no podemos este, eh, poner precisamente la opinión. Eh, vamos a ver si es posible solucionar esto para que este, podamos escuchar precisamente a la licenciada Irma Suárez, verdad, con lo que ella nos tiene que decir al respecto de eh, su participación aquí en La Gran Compañía.
7: ¿Qué tal amigos? Les saluda Irma Suárez. Le cuento que la semana pasada la Secretaría de Turismo Federal anunció nuevos nombramientos de sitios reconocidos con el Programa de Pueblos Mágicos de México. 24 estados de la República estrenan localidades que reciben esta calificación y se suman ya 177 destinos dentro del programa. Cada año se postulan eh, nuevos sitios que se consideran podrían entrar en la categoría de Pueblos Mágicos, esto pues con el objetivo de atraer turismo, ya que siempre se espera que un pueblo mágico sea motivador de viaje, que atraiga más turismo, aumentando la derrama económica, la inversión y el empleo. No siempre es así, pero ya hablaremos de eso en otro momento. Fíjese, eh, entre los requisitos para que un municipio o región sea designado como pueblo mágico, debe de tener una población de un mínimo 20 mil habitantes, Encontrarse a menos de 200 kilómetros de un destino turístico principal. Mantener un programa de desarrollo turístico por lo menos tres años antes. Garantizar salud y seguridad pa, eh, para los turistas. Y, por supuesto, tener atractivos simbólicos y culturales únicos. Y bueno, Tierra Nueva y Ciudad del Maíz son los nuevos pueblos mágicos del estado de San Luis Potosí. Con estos nuevos nombramientos, eh, pues ya sumamos seis Pueblos Mágicos, Real de 14, Gilitla, Aquismón, Santa María del Río y bueno, ahora Tierra Nueva y Ciudad del Maíz. Axla de Terraza se está trabajando ya en su postulación, veremos qué pasa el año que viene. Amigos, hay que trabajar mucho en los Pueblos Mágicos porque el solo nombramiento no logrará mágicamente que haya desarrollo por sí solo. Nos escuchamos la próxima semana.
4: Muchísimas gracias a la licenciada Irma Suárez por esta información.
3: En sesión ordinaria del Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí se llevó a cabo la presentación del doctor Leonardo Francisco Muñoz Pérez como titular del órgano de operación administrativa desconcentrada estatal en funciones a partir del 1 de julio. La sesión fue encabezada por el titular de la Unidad de Atención Médica del IMSS, doctor Efraín Arismendi Uribe, en representación del director general maestro Zoé Robledo, luego de que el Consejo Técnico del Instituto hiciera el nombramiento durante la sesión ordinaria del 26 de junio. Con una trayectoria institucional en el IMSS por más de 25 años, el nuevo titular en San Luis Potosí es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en salud pública, higiene, ecología y obstetricia. Cuenta con estudios de posgrado de maestría en dirección de organizaciones de salud y actualmente es candidato doctor en administración y alta dirección. Pues ahí está esta información y enseguida tenemos más aquí en la gran compañía.
4: Tenemos eh, al gallito Gustavo Robledo, a quien nos da mucho gusto saludar. Muy buenos días,
9: con el gusto de saludarles, como siempre, hasta mi Huasteca Potosina, y a través de esta mi casa, la gran compañía Alma y todo el equipo de este espacio informativo. Este viernes, este viernes yo quiero cerrar eh, eh, con esta, esta recopilación, bueno, pues no es una recopilación, vamos a escuchar dos canciones, pero resulta que estos días, concretamente el día de ayer, se celebraron, y si lo podemos llamar celebración, porque al final de cuentas, los que somos gustosos, los que somos fanses fan como se dice por ahí, los que somos eh, admiradores de la magistral obra del gran Juan Gabriel, eh, yo me considero uno de ellos, resulta que eh, se publicó uno de los discos que tuvieron un éxito, y ahorita van a saber por cuál canción, pues más importantes de su carrera. A ver, pero vamos un poquito a regresarnos. En 1971, cuando sale la primera producción discográfica de, de Alberto Aguilera Valadez, del gran Juan Gabriel, el alma joven eh, pues rompió récords con esa canción que venía en ese disco, eh, No Tengo Dinero, por ejemplo, no. el alma joven de 1971, y así Juan Gabriel continuó con dos producciones discográficas más, 1972, 1973, en 1972, por ejemplo, El Alma Joven 2 traía canciones como eh, Será mañana o pasado mañana, ¿se acuerdan de esa canción? Que siguen siendo clásicas de la música mexicana en español. Otra canción, este, por ejemplo, solo sé que fue en marzo, ¿verdad? esa También de ese disco. En 1973, eh, El Alma Joven 3, Viene, por ejemplo, Qué Divino Amor, o esa canción también muy muy swing eh, de, del estilo de Juan Gabriel. Y en el año en 1974, el baladista, el jovencito, el que estaba batiendo récords con sus presentaciones, con su personalidad, se le ocurre cantar con mariachi, y lo hace con el mariachi Vargas de Tecalitlán, que al principio pues todos pensaban que cómo se le ocurría a Juan Gabriel cantar con mariachi, verdad cómo se atrevió a ponerse eh, con el mariachi emblemático de México a cantar sus canciones, o sea, no interpretó, porque bueno, pues estaban figuras, ya había muerto, pero estaban las canciones de, de Cuco Sánchez, de José Alfredo, eh, de, de, de las interpretaciones de Javier Solís, y Juan Gabriel cantó Las Rancheras, y por ejemplo ese disco de 1974 tiene canciones como Se Me Olvidó Otra Vez, ya nada más por decirles alguna, que esa todo el mundo no la sabemos, aunque seamos o no conocedores de la vida de Juan Gabriel. Bueno, En 75 saca una recopilación, en 70, eh, y también el disco A Mi Guitarra, eh, en 75 otra recopilación, esos, en ese año saca tres producciones, vuelve en 76 con otro disco de Mariachi, Juan Gabriel con Mariachi volumen 2, en donde también se destacan eh, canciones también como Te Voy a Olvidar, ¿te acuerdan de esa? Te Voy a Olvidar, Te Voy a Olvidar, aunque me cueste la vida y aunque me cueste el llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. En 1978, otro disco de mariachi, Te Llegará a Mi Olvido, y la gente pensaba que Juan Gabriel se iba a ir entonces ya por el tema del mariachi, pero no, resulta que entonces regresa con esta producción discográfica de 1978, que les repito, el día de ayer Cumplió eh, 35 años de que salió a la luz eh, eh, No, perdón 78 45 años de que salió a la luz Y una de las canciones que vienen en ese disco Por ejemplo, es esta Que a lo mejor algunos se acuerdan Se llama María José
8: Eres tan primorosa, eres mi melodía Eres la más hermosa, eres un amor
2: Eres tú la niña que ha traído mi alegría Eres de mi vida, mi corazón
9: Eres tan primorosa, eres mi melodía Eres la más hermosa, eres un amor
2: Son. Esta canción, eres siempre el ángel de mi vida siempre el ángel de mis sueños sueños ajá
5: dije dije eres siempre el ángel de mi vida siempre el ángel de mis sueños sueños ajá eres siempre el ángel de mi vida siempre el ángel de mis sueños eres María José esta canción
9: esta canción esta canción de nombre María José, eh, se la escribe a la hija de su queridísima amiga, la gran Lucha Villa, eh, de nombre María José. Bueno, pero a ver, ¿qué pasa entonces en ese 1978? Este disco provoca un boom en la producción discográfica de Juan, Man, de, Juan de Juan Gabriel, porque regresa a las baladas, regresa la balada que lo había obviamente eh, dado a conocer siete años atrás, 1971, 72, 73... Y eh, tiene la conducción, esta producción discográfica del gran maestro Chucho Ferrer ¿Quién es Chucho Ferrer? Para los, las nuevas generaciones eh, como ustedes y como yo Chucho Ferrer es eh, uno de los arreglistas musicales más importantes de la historia de la música en México Concretamente de la casa disquera RCA Chucho Ferrer le hacía los arreglos musicales a Enrique Guzmán, a José José, a, a, a Napoleón, verdad, por decir algunos y también obviamente le mete mano a las canciones de Juan Gabriel. Recordemos que sin, sin música pues no hay no hay no hay una canción en su totalidad. Bueno, con qué canción con qué canción se consagra Juan Gabriel en ese año de 1978 de este disco, que es el décimo álbum de estudio del gran Juan Gabriel, con esta canción que eh, se colocó tres... Meses en primer lugar en la radio en México. Yo quiero siempre preguntarle a mis amigos eh, 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 este, radiofónicos, a los que nos dedicamos a la radio, que alguien me conteste qué canción hoy en día dura más, pues no sé, ustedes que están ahí, dura más de, de una semana en el gusto popular de la radio. Y me refiero a que la gente la pida, que la gente la, 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 la quiera escuchar eh, un día sí y otra también. Hoy en día, ¿cuánto dura una canción? ¿Una semana? ¿Dos semanas? Bueno, esta canción duró tres meses en primer lugar en la radio en México. Y a la fecha sigue siendo uno de los éxitos clásicos de Juan Gabriel. No había concierto donde no la cantara, no hay quien no nos la sepamos, aunque no nos guste Juan Gabriel. A ver si se acuerdan de ella. ¿Tú? Siempre en mi mente pienso en ti, amor,
8: cada instante. Como quieres tú que te olvides si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente. Tú estás. Siempre en mi mente, pienso en ti, amor, tan al instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente?
9: Si a alguno o a alguna le removió el sentimiento musical y el sentimiento eh, melancólico, amoroso con esta canción, pues esa es la magia del gran, Juan, del gran Juan Gabriel, del que yo me considero su fan número uno, y por eso quería compartirlo, se cumplen 45 años que sale a la luz este disco, de nombre Siempre en mi Mente, una portada azul, donde está Juan Gabriel sentado, con un, eh, como con un suéter... Eh, eh, blanco una camisa blanca sentado una portada un marco azul siempre en mi mente y bueno pues queda ahí entonces el recuerdo musical esta canción qué voy a hacer no sé no sé no entiendo nada la solución no sé cómo encontrarla es Juan Gabriel
4: claro que sí nos trajo muy buenos recuerdos esas canciones que cuando se hacía muy buena música y que nos eh, nos llevó a otras épocas gallito
9: y es que lo más bonito eh, eh, es, es... Es que, eh, ahora, también lo más bonito de ese año, eh, recordemos que en los años 70, finales de los setentas, ya empezaban a brotar nombres eh, también más juveniles, como, por ejemplo, Emanuel, eh, 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 Emanuel eh, ya había debutado en el Festival Lotti ella eh, representaba una revolución juvenil distinta a los clásicos del inicio de los setentas, de los baladistas clásicos como José José, Juan Gabriel, eh, 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 todos esos... Y ya empezaba otra, otra época, ¿no? En los años ochentas viene el rock en tu idioma y en, con esta canción siempre en mi mente, con esa lentitud maravillosa con la que Juan Gabriel también cantaba, bueno, pues enamoró a muchos y sigue enamorando a muchos. Muchas gracias.
4: Muchas gracias por tu participación y vamos a, a poner el, el disco o ya en otras plataformas digitales para recordar esta buena música. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo y nos escuchamos el próximo
9: viernes. Gracias, un beso enorme hasta mi Huasteca Potosina, a través de esta mi casa, la gran compañía. Un beso a todos, muy buen día, buen fin de semana.
4: Buen, vi, buen fin de semana y saludos de la licenciada Marcela Castro.
3: Salúdemela, mucho besos. Bueno, pues ahí está la participación de El Gallito en esta etapa, en este cierre precisamente de este espacio de la información aquí en La Gran Compañía, recordando al Divo de Juárez que aquí afortunadamente por el tipo de programación que tenemos en La Gran Compañía colocamos no tan solo versiones de Juan Gabriel, de Manuel, de Napoleón, de José José, sino también de Luis Miguel que ahora está en el boom, ¿verdad?, que va a hacer una serie de conciertos, va a dar una serie de conciertos en todo el país y en el extranjero. O sea, como que revivió, resurge Luis Miguel, que también es uno de los grandes eh, intérpretes ¿verdad? de la música, aunque Juan Gabriel tenía esas dos, que era intérprete, pero también componía. Sí. Y batalló mucho para eh, meterse al mundo de la música, pero cuando lo logró, Nadie lo pudo sacar.
4: Nadie lo paró.
3: Así es. Nos vamos, eh, al mitad. De sí, este programa.
4: muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en este espacio. Y nos vemos mañana, ¿verdad, Rogelio? Mañana, mañana, mañana tenemos noticias.
3: Así es. Eh, quédense con nosotros. Tenemos el especial de Ringo de Estar con motivo de que un día como hoy, él nació. Gracias. Buenos días.
4: Buenos días.
3: CB
0: Noticias